0: Cero. Julia en la Onda con Julia Otero.
1: Cualquier día es bueno para entrevistar a Malena Alterio, hoy especialmente porque ya saben que es argentina, así que hablaremos no de política, que puede que también, de cine, porque acaba de estrenar película Malena Alterio y el Festival de Cine de Gijón dentro de un ratito. Antes habrá territorio negro para hablar de un golpe a la élite del cibercrimen y ahora un mensaje de la mutua.
0: Si tienes que realizar una reparación en casa, vete a la Mutua, porque allí, además de ofrecerte su servicio Manitas Hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: En este espacio, Rendules y Marlasca nos advierten muchas veces que Internet así de claro, ¿eh? ya es el escenario favorito para cometer delitos y que los cibercriminales están cada día más especializados pues bien, la operación de la que hoy nos van a hablar en el territorio negro es una buena muestra de todo eso que nos dicen porque la policía ha detenido a más de 30 delincuentes que formaban una especie de cooperativa del mal y que se dedicaban a todo tipo de ciberdelitos entre ellos se encuentran algunos de los mejores criminales de esta especialidad, para las que Rendueles, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo
1: creo que va a ser muy útil esto que contemos hoy, ¿eh? porque igual tomamos nota y hacemos que algún oyente sea más precavido. ¿no? Empecemos... A ver si es verdad, sí, porque yo... es, es
0: una preocupación seria ¿eh? la que tiene la policía. Sí, no todo.
1: me extraña. ¿no? Yo, yo he llegado a un extremo que ya no abro nada. O sea, ya a veces, acabo de 15 días me dicen, oye, que te envié un correo. De... Ah, pues lo siento, pero no lo abrí. Porque no, no se correspondía con la dirección de esa persona. O... o sea, yo ya creo que hay que ser profundamente desconfiados. No abrir nada. Bueno, eh, balance de la operación, para empezar. A los agentes encargados de la investigación la bautizaron como operación nudo. Hagamos balance.
0: Sí, Nudo es un nombre poco poético esta vez, pero es muy descriptivo de lo, que, de lo que se encontró la policía del grupo de delitos tecnológicos de Algeciras, que comenzó todo esto, y la sección de fraudes de la Unidad Central de Ciber. En lo que se encontraron fue un enredo gigantesco, un enredo en el que confluían distintas especialidades de ciberdelitos. Una gran cooperativa que formaban uh -huh. la élite de los delincuentes digitales que componían esa especie de, de unión temporal de empresas, de UTE. El resumen, pues 36 detenidos hasta el momento y 16 registros en Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia. Un dato muy revelador de la magnitud de esta operación es que se han podido aclarar cerca de mil denuncias presentadas por toda España. Madre mía. Y que el total de las estafas llevadas a cabo por esta cooperativa alcanza los 2.703.000 euros.
1: Madre mía, casi 3 millones de euros, que serían de 100 en 100 o de 1000 en 1000 o de, ¿no? Claro.
0: Sí, 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 hay de todo. Pero, no pero sí.
1: Imagino que esta operación tiene un, un principio, o sea, un hilo que es del que empieza a tirar la policía, ¿no?
2: Sí, ese hilo está en Algeciras, en la provincia de Cádiz. Ahí el grupo de delitos tecnológicos de la comisaría se encuentran con varias denuncias parecidas. ¿no? Lo, lo, las víctimas, los perjudicados, les van contando que de pronto y sin haberlo solicitado ellos habían recibido una generosa ampliación del crédito de sus tarjetas ...de un supermercado, de un conocido, de un conocido hipermercado... ¿no? ...inmediatamente después... ...ese supuesto hipermercado les llamaba... ...pidiéndoles que devolvieran el dinero... ...que era un error, que no, no, no tenían más crédito... ...así que los clientes, bueno... ...devolvían ese dinero que les habían casi regalado en las cuentas que les indicaban las personas que les llamaban, que eran supuestos empleados del departamento financiero de ese supermercado.
1: Bueno, supongo que el supermercado en cuestión no tiene ninguna responsabilidad ni tiene nada que ver, ¿no? no Ahí estaban cuentas, los no. cibercriminales, vale,
0: vale. Eso es. Las cuentas a las que los denunciantes enviaban el dinero eran, lógicamente, cuentas controladas vale. por la red, por la organización. Los cibercriminales habían hecho un trabajo previo, eso sí, y un trabajo importantísimo. Habían accedido a la base de datos de, de clientes y a sus cuentas bancarias donde traspasaban ese dinero, que bajo la excusa de que había sido transferido por error, acababa en sus manos. Los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia levantaron las orejas al recibir la información de los colegas de Algeciras. ¿Por qué? Pues porque habían detectado casi 200 denuncias por hechos similares en toda España.
1: ¿Pero es verdad que ingresaban el dinero en la cuenta de esa persona?
0: Les ampliaban el crédito y se vale, lo ingresaban. Y se lo
1: ingresaban. Sí, sí, sí. Y luego sí. la, la, la gente honesta lo devolvía.
0: Claro, claro, y ahí, al devolverlo, ya estás dando todos tus datos.
1: Todos tus los datos. Ingresas, claro. Vale, ahí está, ahí está. Pero de entrada ellos, digamos, tenían que hacer una pequeña inversión Sí, también. sí, Sí vale, Pero les vale. le salía cuenta. Le salía y, hombre, cuenta. claro, tú, tú dirás si sí le salía cuenta. O sea, que la primera pista para poner al descubierto eh, la cooperativa de criminales esta de la que habláis, fue sí, esa. esa eh, que 200 eh, habían tenido el mismo problema.
2: Eso es. Este era uno, solo, uno de los palos que tocaban. Eh, con este método Digamos, del crédito falso alcanzaron 1.088 víctimas y se hicieron con 460.000 euros Madre solo atacando a dos empresas este centro comercial que te decíamos y la entidad de crédito ¿no? Para hacernos una idea de la eficacia de este grupo esta especie de y Eleven de, de, de los ciberdelincuentes en dos semanas, en 15 días 91 personas sufrieron estos hechos
1: Decís que es solamente una de las especialidades que tiene este, este grupo criminal ¿no? o sea que había más tienen más pues virtudes, se, entre comillas, se, para se robar.
0: Ocupaban prácticamente de todo el catálogo de los ciberdelitos casi casi sin excepción entre ellos por ejemplo un clásico que lleva ya muchos años pero aún eficaz phishing aunque este grupo es verdad que practicaba el phishing en una modalidad actualizada que englobaba varias técnicas, vamos a tratar de explicarlo y aquí sí que pido que la gente esté muy atenta para evitar caer en cualquiera de los pasos que tiene esta estafa el modus, el modus operandi consiste en realizar un envío masivo de mensajes, de texto, SMS suplantando la identidad de una, de una ...una eh, entidad bancaria, ¿vale? Un falso SMS que llega de tu banco... ...Santander, BBVA, cualquier, ...la Caixa, lo que sea... ...simula una brecha de seguridad... ...en la cuenta bancaria de la víctima... ...receptora del mensaje y pide que pinchas un enlace que le manda a una web fraudulenta que simula la entidad bancaria. Es decir, tú en tu SMS tienes un enlace, allí pinchas y a ti tú te crees que estás yendo a la entidad bancaria. Claro, claro. Pero no es la página del banco, evidentemente. El objetivo es conseguir que la víctima meta en esa página falsa del banco sus datos confidenciales de acceso a la banca electrónica.
2: Es fácil caer, ¿eh? Nos están, sí, sí, supuestamente sí, sí, sí. nos están avisando que en nuestra cuenta se ha colado a alguien. Entonces, ¿cómo no contestar, no? Después de que contestemos y ya hayamos picado, los estafadores nos llaman por teléfono y simulan ser agentes de ese mismo banco. Esto ya sería la fase del vising, ¿no? la llamada telefónica, a fin de conseguir la información que les falta y ya la necesaria para controlar completamente las cuentas bancarias. ¿no? Tanto para el envío que te decía Manu de los SMS avisándonos de ese supuesto fallo como para realizar luego las llamadas, y esta es una, digamos, una última tendencia y más peligrosa, sí. los estafadores utilizan herramientas que les permiten ya modificar la identidad del teléfono que llaman. Es decir, en nuestra pantalla, en la pantalla de la víctima, ya no sale un número oculto ni un número raro, sino que sale el número real de la entidad bancaria. O sea, esto eso. es el
1: colmo, claro, esto. Claro, claro.
2: Con este método... Los delincuentes estafaron a 71 personas con cuentas en 20 bancos diferentes de España y se llevaron 123.000 euros.
1: Pero es tremendo, o sea, que si vemos el... el, el, el es normal que te fíes.
0: Claro. Sí. Te
1: sale en pantalla que pone, yo qué sé, BBVA sí, sí. o Santander, no, y tú, ¿no? Tú
0: entras en la web y compruebas y que, que ese teléfono, teléfono que te eso. llama es el mismo. Claro, 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 error. claro.
1: O mm. sea, que muchísimo ojo, de verdad, las llamadas y SMS de los supuestos bancos, mm. que ya ven que aunque parezca el, el número y la entidad, el nombre, pueden ser los estafadores más vale es. más vale que traten a la gente de su banco como si fuera un estafador cuelgue <risa> y llame usted exacto, y ya no, lo no, ese y, es ¿eh? el consejo exacto es, colgaria, es el consejo pues, ¿eh? sí, sí, claro es. qué más modalidades sí. practican a ver
0: pues una de las más eficaces del momento que es lo, lo que se llama la estafa de la suministrador de energía así sacaron 40.000 euros con solo 20 víctimas lo que hacen los estafadores es llamar a distintos establecimientos normalmente son de hostelería y restauración además en horarios punta en horarios de máxima afluencia de clientes se hacen pasar por empleados de compañías eléctricas e informan de que el último recibo de su factura está pendiente de pago y de no realizar una transferencia inmediata por un determinado importe que nunca es muy grande tampoco 1.500 o 2.000 euros les cortan la luz ¡Ostras! les cortan la luz después de esa llamada entonces la gente ni siquiera piensa si tiene un recibo pendiente o no sino para poder proseguir con la actividad pues hace la transferencia de manera inmediata sin pensar si deben o no deben ese dinero
1: es curioso porque veo que lo que hacen es combinar estafas tradicionales con lo último de los últimos fraudes Exacto.
2: Y en estos negocios que te dice Manu, eh, además el dueño a lo mejor no está, con lo cual el empleado, imagínate, claro. para evitarse el chorreón de que le corten la luz con 200 clientes, ya, 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 claro, claro. autoriza, ¿no? Bueno, la cooperativa formada por estos delincuentes no deja pasar ninguna oportunidad, ¿no? Cuando consiguen listados de clientes de cualquier banco, aprovechan para intentar con ellos una de las estafas que está teniendo más éxito en los últimos tiempos, ¿no? que es la que la policía ha llamado la del hijo en apuros, el hijo o la hija en apuros. ¿no? Envían indiscriminadamente mensajes de texto a miles de personas de ese listado de clientes del banco que han conseguido y simulan ser nuestro hijo o nuestra hija. Uh -huh. Recibimos un mensaje y nos piden que contactemos vía WhatsApp a través de un número de teléfono para Enviar dinero a nuestro hijo. Nuestro hijo ha perdido, por ejemplo, el teléfono móvil, tiene un problema muy urgente que solucionar. 24 familias pagaron 34.000 euros.
1: Claro, siempre pica alguno. Si ellos envían a mil personas, claro. ¿no? A 5.000, claro. con que 7 con u 8, 10 o 20 piquen, ya eso está, es. claro. O eso sea que no perdían es. ni una ocasión. ¿Algún no. tipo de estafa más para ir tomando nota?
0: Pues una bastante sorprendente, porque porque no es nada habitual que este tipo de estafadores hagan lo que, lo que hicieron estos. Eh, aquí lo que hicieron fue aprovechar la ocasión. La ocasión es que un miembro de la cooperativa delictiva era además directivo de una conocida multinacional de unas tiendas dedicadas a la venta de aparatos electrónicos. Y lo que hicieron fue estafar a su propia compañía dos millones de euros, Ostras. la compañía en la que trabajaba. Madre. Lo que hicieron fue, este tipo creó un par de empresas instrumentales a nombre de testaferros a la que desviaban los pedidos que hacían en nombre supuestamente de esa multinacional. Las empresas vendían los efectos rápidamente a terceros y los estafadores, conocedores además de la mecánica para poder hacer esto, borraban a toda velocidad el rastro de las operaciones para que fueran indetectables. Bueno,
1: eh, yo ahora ardo en deseos de saber qué tipo de delincuentes eran estos. ¿no? Y ahora que sabemos las estafas, estos tipos, que creo que algunos son jovencísimos, ¿quiénes eran? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se repartían los papeles?
2: Sí, quizás sea lo más interesante. ¿no? Sí. Esa especie de Usain's ven como la peli de George Clooney, Sí,
1: sí, sí, sí. Delincuentes
2: sí. muy especializados, cada uno en lo suyo, que fueron uniendo esfuerzos y se convirtieron en un verdadero dream team del cibercrimen. ¿no? El punto de encuentro de todos ellos no fue la calle, ya casi nunca es. El punto de encuentro de la cibercriminalidad es Telegram, los canales de Telegram. Mm. Allí están disponibles todas las herramientas necesarias para perpetrar estas estafas y allí, por ejemplo, ponía a la venta sus paquetes de Lispoceano que es el nombre de uno de los vendedores de datos que tienen más fama más prestigio del momento.
1: Uh, eh, perdón. Oceano, leads, sí. Poceano. A ver qué es eso, por favor.
0: A ver, lo, vamos a explicar. Sí. Los leads, eh, que es un término que viene del marketing, los leads son los datos personales de usuarios obtenidos por los ciberdelincuentes, pues gracias a una brecha de seguridad de una empresa o mediante campañas masivas de phishing como la que te hemos hablado. Ajá. Esos leads contienen el nombre y los apellidos, los números de DNI, los teléfonos, los números de cuentas y son muy muy completos... ...incluso las claves de operaciones... ...y esos leads... ...se compran y se venden en Telegram... ...en paquetes de 200... ...de 500... ...de 1000 usuarios... ...cada usuario... ...cada lead... ...sale por 3 o 4 euros... ...si es fresco... ...es decir... ...si la contraseña se acaba de vulnerar... ...si son datos que no están usados ya... ...y lo ofrece además... ...un hacker con reputación... ...de que sus datos son buenos siempre... ...y Poceano... ...es el alias de Telegram... ...de uno de los detenidos... ...es un chaval de 18 años... ...nada ¿18? más... ...18 años... sí que reside en Huelva y que tenía los datos, muy atentos a esto, los datos de 3.842.000 personas de toda España. ¡Qué
1: barbaridad! hoy, hoy Si ponemos a...
0: a multiplicar 3 o 4 euros por cada una de estas personas, salimos, o sea, vemos el fortunón que tenía en datos. Madre la policía mía. cree que además este poceano llevaba delinquiendo desde los 15, 16 años más o menos, porque recién estrenada la mayoría de edad ya tenía un, era un tipo con un prestigio gigantesco.
1: Madre mía, ¿está en la cárcel? ¿Se supone, no? ¿O no? Sí, Está en la cárcel, porque voy a Huelva pasado mañana a hacer el programa yo a monte. En fin, <risa> no o sea que No el DNI. 18 no diecio... sí. años, imagino que los detenidos serían algunos más mayores o todos serán así de jóvenes.
2: La mayoría son un poco mayores, pero son veinteañeros, ¿eh? son Mal. chavales autodidactas que llevan ya varios años dedicados a esto, que han ido trabajando por su cuenta, que han ido aprendiendo. Y lo excepcional es que se han ido juntando ellos, ¿no? formando este equipo tan, tan brillante para el mal. Otro de los mejores especialistas, en este caso del phishing, de, so, de esos envíos, ¿Sí? le llaman Mr. Graham. Ese es el alias que utiliza en Telegram un chaval de 20 años que vive en Málaga, fue detenido en Málaga. Él está detrás de las últimas grandes campañas masivas de phishing a clientes que han recibido cientos de miles en toda España anunciando supuestos errores en la banca ¿no? y tenía un prestigio enorme. Cuando este hombre, cuando Mr. Graham, este chaval... Anunciaba un ataque, el resto de la cooperativa se frotaba las manos porque sabían que iban a picar miles de clientes de banca online.
1: ahí. Y todo esto con 20 años. Mm. Eh, imagino que dedicarse a estos ciberdelitos, obviamente tiene riesgos, os acaban de pillar a todos, sí, ¿no? pero les debe sí. salir muy rentable.
0: Pues para que te hagas una idea, este veinteañero, Mr. Graham, tenía en casa, en una caja fuerte, 70.000 euros en efectivo, con 20 años. ¿eh? Cuando fue detenido, que fue detenido en casa de sus padres, porque en casa de sus padres, nos contaba un policía presente en esa detención, que su madre, claro, muy azolada, muy preocupada, le dijo, hijo, no te preocupes, que te voy a buscar un abogado. Y él le dijo, no, no, no te preocupes tú. Toma, le dio una tarjeta y le dijo, llama a este abogado, que es mi abogado, y por el dinero, por supuesto, no te preocupes, que tenemos para pagarle.
1: Caray, con el crío. Por lo que contáis, parece que había una muy alta especialización, ¿no? Cada uno de ellos, como en Ocean Eleven, sí, sí, como en sí, la película, sí. cada uno destacaba en alguna cosa, Son un ¿no? poco
2: más feos, ¿eh? Pero, ya, ya, ya. Por ejemplo, el tipo con más labia de todos estos, el más embaucador del grupo, que se dedicaba al vision, a esas llamadas, ¿Sí? para acabar de engañar a la gente con la cuenta corriente... Eh, se hace llamar en Telegram Capi. Este Capi vivía en Murcia, es un poco mayor, tiene 33 años y es capaz, tiene mucha labia y es capaz de embaucar a cualquiera y tiene herramientas como las que contábamos antes, que hace que sus llamadas falsas en la pantalla del móvil veamos el teléfono de una entidad real, de nuestra entidad bancaria. ¿no? Tiene mucho desparpajo porque en algunas llamadas que hacía decía cosas como... No me facilite usted por teléfono las claves de su banca online, que hay mucho delincuente. Mejor márquelas en su teléfono, ¿no? Naturalmente tenía otra herramienta tecnológica que identificaba los dígitos que iba marcando por el sonido de las teclas del teléfono, ¿no? Sí, sí. Este Spoofer, es este es el nombre de este tipo de especialistas, eh, trabajaba un poco a sueldo, trabajaba para esta organización, pero se alquilaba a, a cualquier grupo delictivo que lo pida, ¿no? Lo mismo que el detenido de todos estos, de todo este equipo, que vivía, digamos, con más lujo, que es el dropper.
1: ¿Qué, eh, ¿Dropper? ¿Dropper? Sí, ¿Qué, qué dropper. es un dropper?
0: Pues el dropper en estos delincuentes eh, es el encargado de facilitar cuentas bancarias a las organizaciones... ...o de proveerlas, de dar a esas organizaciones monederos de criptomoneda, wallets de criptomoneda... ...con la que puedan dar salida al dinero de sus estafas. El dropper de esta organización, este ya es más veterano, es un venezolano que tiene 42 años... ...y vivía todo trapo, con todo lujos, con un Mercedes de cerca de 90.000 euros... Eh, ...junto a su mujer en una urbanización de Marbella. Vivía bajo la identidad de un ciudadano italiano porque llevaba seis años huido de la justicia y sobre él pesaban 14 requisitorias distintas de, de juzgados de toda España. Todas ellas, como no puede ser de otra manera, por delitos de estafa.
2: Este tipo está tan cotizado porque ya no es tan fácil como antes abrir una cuenta en un banco, ¿no? Ya no vale con llevar el carnet de identidad. Los bancos están implantando sistemas de doble, de triple verificación. Así que tener a una persona como esta, con una buena red de lo que se llaman mulas, titulares de cuentas a las que enviar el dinero de los fraudes está muy cotizado, ¿no? Este dropper se cambiaba el alias de Telegram con cierta frecuencia y se llevaba entre un 5 y un 10% del dinero que movía con esas mulas, con esos ciudadanos, y con las carteras que te decía mano de criptomonedas.
1: Hay aquí un oyente que dice, deberíais hablar del timo a través del cambio de cuenta bancaria de las facturas enviadas por e-mail. Casi todos los días nos encontramos con casos de este tipo de fraudes.
2: Sí, del CEO también, y es que... Te... Ah. Uf, te, te, te,
1: te... Madre mía, el Paquete
2: bueno. de correos, es que estaríamos aquí, sí, hay muchísimo. Sí.
1: Pues nada, que no se sé fiende nadie, de verdad. Tienen el <risa> teléfono de su banco, aunque sean los del banco, ustedes digan que no, y luego cuelgan y llaman, y llaman ustedes al teléfono. No, no den ni un solo dato, nada, no se crean nada. Que son muy listos. Sí, Qué pena, eh, con ese talento. Bueno, podría, eh, a, algunos la están vida. a tiempo,
0: están a tiempo todavía. Claro,
1: podrían ganarse muy bien la vida. Es que podría ¿Alguno,
0: ganarse. alguno es encauzado por el buen camino. ¿Así? ¿Ah, vale, sí, vale
1: sí. pues ahí lo dejamos.
0: Sí. Hasta
1: sí. la semana que viene, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Gracias. Adiós. Adiós, adiós.